0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 34 du podcast Santé, Bien-être et Spiritualité, le podcast où je vous partage des astuces santé et bien-être et où je vous explique comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence de la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'avais tellement hâte d'avoir sur le podcast, Vanessa DL qui est une initiatrice à l'astrologie, au tarot et aussi professeure de yoga et méditation. C'est une sorcière des temps modernes et Vanessa proclame l'importance de la sagesse ancestrale. Donc, elle marie l'astrologie, le tarot et le yoga et elle va danser entre les mondes du mystique et du concret en offrant des expériences uniques pour ceux et celles qui veulent découvrir une pratique qui leur est propre. Vanessa, c'est tout simplement une femme magique, mystique, une sorcière bienveillante parce que ça fait quelques mois que je la suis sur les réseaux sociaux. Je l'ai découverte par l'entremise d'une de mes clientes qui s'est fait faire une lecture de sa carte du ciel par Vanessa. En fait, Vanessa, elle est passionnée d'astrologie, de tarot, de yoga. C'est ce qu'elle fait de sa vie. Elle va vraiment venir nous aider à comprendre notre réelle essence. Et vous savez que c'est un thème qui est tellement important pour moi à travers la compréhension de l'art mystique qu'est l'astrologie et aussi le tarot. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, on a vraiment plongé dans le thème de l'astrologie parce que c'est un thème que je veux aborder en profondeur sur mon podcast depuis que j'ai débuté le podcast en janvier de cette année. J'avais tellement hâte de recevoir quelqu'un avec qui je connecte vraiment, qui est vraiment aligné avec, euh, avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que je, je crée comme contenu. Et Vanessa était cette merveilleuse personne, cette euh, femme scorpion ascendant balance avec une lune en cancer. Euh, je connecte vraiment avec elle, étant moi-même une poisson ascendant scorpion avec une lune en balance. Vous fait voir ici qu'il y a des, euh, une, belle, une belle complicité qui s'est installée entre Vanessa et moi. On a vraiment plongé dans, je vous dirais la base de l'astrologie, mais on a aussi plongé dans quelques racoins un peu profonds. L'idée ici, c'était vraiment de vous amener une curiosité sur euh, l'art mystique et l'astrologie, afin que peut-être vous connectiez à, à, cette, euh, à cette science de la Terre-là, ou tout simplement, si vous êtes déjà connecté à cette science-là, que cette science vous interpelle déjà, que vous alliez peut-être par vous-même faire des recherches un peu plus poussées et commencer tranquillement à comprendre votre essence, votre âme par l'entremise de votre carte du ciel, ou euh, tout simplement juste en faisant plus de recherches, en essayant d'aller comprendre les thèmes astrales, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cosmos, ce qui affecte notre collectivité, Bref, j'ai vraiment, vraiment apprécié ma conversation avec Vanessa et j'avais super hâte de vous la partager. Euh, Vanessa est vraiment inspirée par sa quête de guérison et de transformation et elle va utiliser ses leçons de vie pour partager son enseignement, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment aligné avec moi parce que c'est ce que je fais aussi. Euh, en respectant les traditions, elle va personnaliser son savoir avec humour, humilité, puis elle a vraiment une soif insatiable pour tout ce qui est ouvrage traditionnel et... Euh, elle va influencer, se laisser guider par, euh, par l'astrologie, par le tarot, par les arts mystiques, la spiritualité pour vraiment venir créer des ateliers mystiques, des cercles de femmes, des rituels. Donc, vous pouvez connecter avec Vanessa à différents niveaux. Je vais m'assurer de toutes mettre les notes en podcast euh, et vous allez vraiment en apprendre vraiment beaucoup sur cette femme et sur l'astrologie dans le podcast et la conversation que vous allez entendre. Donc, avant de commencer, je veux vous rappeler de laisser un avis sur iTunes si ce n'est pas fait encore. Vous savez, les avis, les avis sont vraiment ce qui aide le podcast à rester dans les palmarès iTunes, à rester dans l'algorithme, si vous voulez, et à se faire découvrir par d'autres femmes qui ont besoin d'entendre euh, ces épisodes-là, que ce soit au niveau de leur, pour leur santé, leur bien-être, la spiritualité, la quête spirituelle, le parcours spirituel, euh, leur expansion. C'est vraiment la mission de ce podcast-là. C'est D'envoyer dans l'univers et dans la réalité physique aussi, parce que le podcast est entendu sur la réalité physique, bien entendu, euh, de la sagesse, de l'inspiration, des enseignements qui me sont propres, qui sont alignés avec qui je suis, avec mon âme, afin de venir réveiller plus de femmes et certains hommes. Parce que oui, il y a certains hommes qui écoutent ce podcast-là et je veux les saluer, même s'ils sont peut-être en minorité. Donc... Si vous n'avez pas encore laissé un avis sur le baladus iTunes, ça serait vraiment apprécié. C'est super simple, ça prend même pas une minute. Vous allez sur la page de mon podcast sur iTunes, vous cliquez sur « Write a review » sur 5 étoiles, bien sûr, et vous laissez votre commentaire avant de l'envoyer. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de lire vos avis, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, prenez un petit screenshot lorsque vous l'écoutez taguez moi et Vanessa. Euh, le username à Vanessa, c'est BarambaVanessaDL et le mien, Val-Benoît, tous ensemble. Et ça va vraiment nous faire plaisir de voir euh, que vous écoutez l'épisode, que vous le dévorez, que vous avez peut-être euh, des, des leçons qui en, qui en, sont, qui en sortent. Euh, ou peut-être que ça vous inspire à aller vraiment apprendre. Plus, sur ce magnifique sujet qu'est l'astrologie, moi je suis vraiment passionnée et geek d'astrologie depuis bientôt deux ans. Euh, je suis comme tombée par hasard dans cette science-là. Après être allé lire un peu plus sur ma propre carte du siècle, mes signes, ma trinité, vous allez comprendre c'est quoi une trinité euh, dans, dans la conversation, puis ça m'a vraiment interpellée, ça m'a vraiment touchée parce que malgré tous les tests de personnalité que j'avais déjà fait, malgré des spécialistes, des psychologues, des thérapeutes que je suis allée consulter, il y a jamais un art comme l'astrologie qui a été capable de venir m'influencer et, si je peux dire, me décrire comme l'astrologie le fait. C'est vraiment aller en profondeur, puis il n'y a vraiment rien d'autre dans la vie qui était capable de saisir qui je suis dans mon âme, dans ma conscience, dans mon essence, comme l'astrologie le fait et continue à le faire chaque jour grâce aux mises à jour, aux updates astrologiques, énergétiques, collectives. Ça infuse vraiment ma vie à plusieurs niveaux, et j'ai envie de vous transmettre cette sagesse-là avec la belle conversation que j'ai eue avec Vanessa. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser sur... Cette conversation, j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous éveiller, que vous allez en tirer des belles leçons. Donc, euh, bonne écoute! Bonjour Vanessa, je suis super contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. J'avais vraiment, vraiment hâte de te recevoir parce que je suis une fervente de l'astrologie. Ça fait peut-être deux ans que j'ai plongé dans cet art mystique-là. Puis, euh, probablement quelques mois que je te suis. Puis, je dois dire que tu es probablement la personne qui aborde le thème de l'astrologie de façon la plus intuitive, puis la plus aussi... Ça va toucher vraiment tout, tout le monde. T'sais, tu sais, tu l'abordes pour... Dans le d'une façon que tout le monde peut comprendre ça et l'amener à sa vie. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir sur le podcast aujourd'hui. J'ai hâte qu'on « geek out sur mm -hmm. les sujets de l'astrologie. Mais euh, yes. ben, d'abord, je, je veux que tu me parles un peu de toi. Donc, tu es une sorcière moderne, tu es initiatrice à l'astrologie, au tarot. Euh, comment tout ça a débuté? Est-ce que ça a débuté quand tu étais jeune ou ça s'est vraiment mm -hmm. comme euh, manifesté de façon progressée dans ta vie?
1: Ben en fait je te dirais que le côté sorcière ça s'est manifesté vraiment jeune donc depuis que je suis enfant ça fait partie des choses qui me fascinent qui m'intéressent euh, Tu sais même avant que je m'en souvienne j'avais comme deux ans puis ma mère me compte toujours l'histoire où est que dans les livres de Walt Disney je faisais juste chercher la sorcière j'avais comme une fascination pour ce personnage-là cet archétype-là puis, ben, clairement, en deux ans, je pas ça un archétype. Là, mais bon, avec le recul, je le vois comme ça. Puis, euh, quand j'étais... Enfance, début de l'adolescence, je faisais beaucoup de rituels, c'était plus ça qui m'appelait, euh, surtout avec des amis, tu il sais, y en a qui, qui vont jouer dehors, euh, moi j'avais comme une grosse boîte avec plein d'outils euh, magiques, puis on faisait des rituels, puis on lisait des livres là-dessus, euh, on jouait à Ouija, chose que je ne conseillerais peut-être pas aujourd'hui aux gens, mais bon, à cet âge-là, je ne le savais pas vraiment. Puis, euh, je te dirais que c'est plus comme à, à l'université que l'astrologie et le tarot ont vraiment euh, pris le premier plan pour moi. Euh, avant, c'était vraiment que les rituels. Puis, on dirait qu'à ce moment-là de ma vie, je voyais plus l'intérêt d'utiliser un outil, pas tant pour euh, contrôler ou manifester ma volonté, mais plus pour faire un regard intérieur. Puis, je pense qu'à l'enfance, c'était moins ce que je recherchais. Je pense que c'était plus d'avoir un sens d'être une agente active dans ma vie puis d'avoir un certain contrôle, un certain pouvoir sur les événements de, de ma vie. Tandis qu'au début de l'âge adulte, c'était plus, OK, comment est-ce que je peux guider mon introspection? Comment est-ce que je peux développer des outils qui vont me permettre de, de voyager à l'intérieur de moi-même en ayant un, une certaine map ou une certaine guidance parce que euh, je sentais que j'en avais vraiment besoin. Puis jusqu'à ce moment-là dans ma vie, euh, les techniques ou plus traditionnelles comme la thérapie, la psychologie, m'avaient aidé, mais ne m'avaient pas tant apaisé que ça. Donc, euh, j'ai développé des outils par moi-même pour le faire. Puis euh, c'est comme ça vraiment que c'est rentré dans ma vie. Ouais.
0: <rire> c'est vraiment passionnant. Puis moi, je me demande tout le temps parce que, de mon côté, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers l'astrologie. C'est euh, un peu l'aspect introspectif, mais l'aspect aussi que n'importe quel autre type de test de personnalité ou thérapie, quoi que ce soit, n'était pas capable de me décrire vraiment comme j'étais, surtout au niveau de, de mon âme, de ma conscience. Oui. Est-ce que, de ton côté, est-ce que c'est ça un peu qui t'a attiré vers l'astrologie? Pourquoi l'astrologie en précisément?
1: Hey, c'est vraiment une bonne question. Euh... Pourquoi l'astrologie précisément? Au début, c'était vraiment pas, pas, pas une bonne raison qui m'attirait vers ça, mais c'était plus une curiosité parce qu'on m'avait jugé sur mon signe. Euh, Quelqu'un dans un party qui, qui m'a comme laissé comprendre que je devrais être un peu gênée de le dire que je suis scorpion. Euh, puis ça m'a comme vraiment piqué, puis me comme, ben voyons donc pourquoi je devrais être gênée de ça. Fait que ça m'a poussé à explorer un peu plus mon signe solaire. Puis j'ai comme. Je suis tombée dans un vortex, ensuite, d'astrologie, où est-ce que, je pense que ça tombait dans un moment aussi dans la conscience collective, où est-ce que, surtout aux États-Unis, euh, il y avait beaucoup d'astrologues qui revisitaient un peu la manière d'aborder l'astrologie, euh, puis qu'ils faisaient différemment. Fait que j'ai commencé à partir de là à écouter des podcasts, puis à réaliser que l'astrologie, c'était pas du tout ce que j'imaginais que c'était. Euh, fait que ça, ça, ça a comme ouvert des nouvelles portes pour moi. C'est sûr que ça l'a réussi à me décrire, mais je pense que c'est plus que ça me permis d'accepter ma différence. L'astrologie, puis surtout en, en, en faisant des cartes du ciel puis en rencontrant des gens avec leur, leur thème astral, ça me fait réaliser à quel point l'être humain est complexe, puis à quel point la norme, c'est un peu une illusion. Il n'y a pas un être humain qui est pareil, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Puis ça me permet de voir comme la, la palette de, de, de différence d'être humain, euh, fait que de voir la complexité de chacun me permis d'accepter la mienne aussi. Euh,
0: quoi, ouais, je pense c'est surtout ça qui me,
1: qui vient m'apaiser dans
0: l'astrologie en fait. C'est drôle parce que moi aussi je me suis fait juger sur mon signe il y a à peu près deux ans. Je suis Poisson, puis j'étais mm -hmm. dans une entrevue pour une nouvelle job, puis mon futur patron qui n'a finalement pas été mon futur patron, me demandait c'était quoi mon signe astrologique parce qu'il était très into l'astrologie. Quand j'ai dit que j'étais poisson, il était comme, « Oh mon Dieu, je m'excuse. » Puis je me rappelle, depuis ce jour-là, j'étais comme... allée plonger encore plus dans l'astrologie puis t'allais découvrir je mon signe. Je pense que c'est même pas légal, en fait, qu'est-ce qu'il a fait. <rire> <rire> Sérieusement? <rire> Sérieusement. Puis lui, il était scorpion, bref. OK. Um, bon, ça y est. C'est pour ça qu'il a fait ça. <rire> la barouette. Mais lui, il, il aimait vraiment son signe, donc. Mais ça me... Bon. Ça m'a poussé aussi, comme toi, un peu à comprendre la complexité de l'être humain puis à quel point on peut être tellement différent, mais en même temps tous mm -hmm. interconnectés. Puis là, euh, je veux vraiment qu'on parle de la Trinité parce que je pense que, dans ce cas, tu peux, tu peux peut-être me corriger si je me trompe, mais moi, c'est la base euh, de l'astrologie. La c'est ça que j'ai appris en premier, en fait, mon, mon signe ouais. solaire, mon signe lunaire et mon ascendant. Puis c'est là-dedans que j'ai vraiment plongé au début avant d'aller explorer le reste. Puis c'est ce que les gens viennent souvent vers moi pour me demander aussi. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler de, du signe solaire, de l'ascendant et du signe lunaire, de nous parler un peu comment ça nous, ça nous décrit peut-être comme personne, comment ça vient nous influencer plutôt? Ben, premièrement, c'est une
1: super bonne chose que tu as fait de commencer par ça. Je pense que l'astrologie, c'est tellement un sujet qui est vaste que souvent on va se perdre dans tous les détails puis la complexité de cet art mystique-là puis de commencer par la trinité qu'on peut voir un peu comme le squelette de notre personnalité, la structure. Je trouve ça intéressant. Euh, C'est sûr euh, il y a tout plein de sortes d'astrologie dans le monde. Il y a tout plein d'angles aussi qu'on peut l'étudier. Puis, tu as des astrologues qui vont partir à un thème astral, des nœuds lunaires. Tu as des astrologues qui vont le partir de Pluton. Eh, ça dépend vraiment de la technique qu'on utilise. Moi, j'utilise la Trinité aussi. Euh, donc, soleil-lune-ascendant. Puis, de la manière que je l'explique le plus simplement possible, en fait, c'est que le soleil, d'abord, quand tu penses à l'astre du soleil, euh, on l'appelle une planète en astrologie. Ce n'est pas qu'on ne sait pas que ce n'est pas une planète, on le sait, là, mais c'est le jargon astrologique qui est fait de même. Donc, le soleil, c'est le centre du système solaire, puis tout tourne autour du soleil. C'est un peu dans notre, euh, dans notre personnalité, le soleil, c'est un peu le, le centre qu'on a, c'est notre corps, c'est un peu comment on se voit nous-mêmes, comment on voit la vie, puis la plus grande leçon qu'on a à apprendre. La lune, c'est ce qui s'illumine dans l'obscurité. Fait que c'est notre intimité, c'est notre nature émotive, c'est le moi intérieur, si on veut. Je dis aussi que la lune, c'est comment prendre soin de son âme. Fait que comment, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour être heureux dans la vie? Tandis que l'ascendance, c'est ce qu'on projette dans le monde. c'est comment les gens nous perçoivent. Puis c'est aussi, euh, la stratégie qu'on utilise dans la vie. Euh, pour faire ça encore plus simple que ce que je viens de faire, là, le soleil, c'est ce qu'on veut dans la vie. La Lune, c'est ce qu'on a besoin. Puis l'ascendant, c'est la stratégie qu'on utilise pour aller chercher ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin. C'est sûr qu'après, toutes les, les autres planètes viennent ajouter la chair autour de là. C'est-à-dire que je oversimplifie ça pour ouais. les besoins de la cause. Mais ça l'aide d'organiser ses pensées comme ça si on veut ensuite euh, avoir une fondation solide pour, euh, pour construire par-dessus.
0: Super! Donc, si je te dis, ma trinité à moi, ouais. je suis poisson, ascendant scorpion, et j'ai mon signe lunaire en balance. Qu'est-ce que ça dit sur okay. moi?
1: Mais tu sais, déjà, tantôt, tu as, euh, as, as dit une phrase genre euh, « Où est-ce qu'on est tous reliés? Où est-ce qu'on est tous Ouais. Oui. Ça, c'est vraiment poisson comme phrase. Très, très, très poisson. Parce que en fait, le poisson, euh, son but, en fait, ce que le poisson recherche étant le dernier signe du zodiaque, c'est un peu comme un retour vers la source. fait c'est de laisser aller toutes les choses qui nous séparent les uns des autres. On peut voir ça comme, en fait, se détacher de l'ego. Puis l'ego, c'est pas comme un, une fierté mal placée, là. On, on l'observe vraiment plus dans le jargon comme, comme on l'aborderait dans le yoga, là. C'est ouais. un peu comme le, comment on se définit dans notre personnalité, c'est quoi les traits, comment on s'identifie, etc. Fait que le poisson, quand il laisse aller ça, est capable de retourner en connexion directe avec le divin, avec son expérience humaine. sais la, la citation, la fameuse citation « We are soul having a human experience. Mm »« -hmm. On est un homme qui a une expérience humaine. » Ça, c'est genre... Ça va être écrit sur la pierre tombale d'un poisson un jour. Tu vas voir. Puis, euh, donc, ça, c'est pour ton soleil. Fait que ta mission de vie, c'est sûr qu'elle est très spirituelle. Euh, si c'est pas, tu sais, il y a des poissons que je rencontre des fois que la spiritualité, c'est super pas leur tasse de thé. Euh, c'est plus difficile. Pour moi, à ce moment-là, d'expliquer leurs signes à ces gens-là quand ils n'ont pas un, un orteil de tremper mm. dans la spiritualité. Mais souvent, je vais aborder l'angle de l'art et de l'imagination. Qu à quel point c'est important de connecter avec notre imaginaire, avec l'intangible, avec le monde de l'invisible un peu. Il y a une autre phrase qui me fait beaucoup penser au poisson, qui est euh, Albus Dumbledore, qui a dit oh. cette phrase-là. <rire> si, je suis une fan d'Harry Potter. Moi aussi, une
0: grande fan. Oui, <rire>
1: être comprise. Donc, euh, il dans le septième livre, euh, quand Harry se rend, euh, ben, quand il meurt en fait, je pense, euh, il voit Albus Dumbledore, puis Harry lui demande, est-ce que c'est est -ce est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu es là? Puis Albus répond, euh, ben, Harry dit, est-ce que c'est vrai ou c'est dans ma tête? Puis Albus dit, ben, c est, pourquoi est-ce que si c'était dans ta tête, ça serait pas nécessairement vrai? C'est un peu ça aussi, l'essence du poisson. Et si on ajoute ça avec ta lune, la lune en balance, c'est sûr que... Euh, côté émotif, tu vas vraiment avoir un, un certain désir d'impartialité. Euh, moi, je trouve que ta lune est vraiment intéressante dans ta trinité parce que c'est sûr que poisson-scorpion, ça te met vraiment dans un, euh, une grande sensibilité, très oh oui. empathique. Vraiment all de fucking feels. Hey, jai tout le droit de en pensant? Oh,
0: oui, oui, oui. Ben, quand okay, c'est bon. peu, je vais mettre le petit « i » ben,
1: ben, OK, génial! Fait que, ouais, toutes les toutes « les fucking feels », tu les as. C'est sûr que la lune en balance va t'aider à trouver un petit peu plus de recul par rapport à tes émotions. Va t'aider à trouver peut-être un peu plus d'impartialité, de, de neutralité pour voir les deux côtés de la médaille. Parce que la, la balance, en fait, c'est le seul signe du zodiaque qui n'est pas représenté par un être vivant. Euh, souvent, on voit que ça va être soit la, le, le, le Capricorne, c'est la chèvre de mer, le scorpion, c'est un scorpion. Euh, les le gémeaux, c'est des, des jumeaux, des twins. Tandis que la balance, c'est une balance. C'est inanimé, il n'y a pas, pas d'âme à la balance. Fait il y a vraiment un côté très, très impartial à ce signe-là qui offre un recul nécessaire pour trancher de manière plus neutre, comme veut le faire la justice, ou comme elle devrait le faire, on devrait dire. Là. Donc, euh, je trouve que ça rajoute beaucoup de... Be un certain recul à ta personnalité, je pense, qui, qui te rend service, j'imagine. Euh, puis ton ascendant scorpion, ben, c'est sûr que ça va être vraiment en allant à la rencontre autant de l'ombre que de la lumière, que tu vas réussir à trouver ta quête de transcendance que te demande ton poisson. Euh, donc, il euh, y a vraiment cette idée-là avec le scorpion de rendre l'inconscient conscient. D'aller dans les fins fonds de qui on est, là, dans les terrains où est-ce que euh, c'est plus laborieux, c'est moins glorieux dans la, dans la culture populaire, si on veut. Là, puis d'aller dans ce qui est difficile, le faire remonter à la surface, puis peut-être, possiblement, le guérir aussi.
0: C'est vraiment, vraiment moi que tu viens de d'écrire. Puis, euh, quand je t'allais faire, je veux dire, quand j'ai fait, moi, je ne me suis jamais fait lire ma carte du ciel, comme, je l'ai calculée, puis je l'ai... Euh, je, je l'ai lu moi-même, mais d'avoir une perspective de, de quelqu'un qui fait ça, de, de sa vie, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça vient me toucher profondément, puis je suis comme « wow! » On dirait que t'es comme rentré dans mon âme, puis tu m'as me, tu me vraiment comme décrit, tu m'as mis en morceau. Um, donc, Là, on parle du soleil, de l'ascendant et de la lune. Comment tu dirais aux gens d'aller chercher cette information-là? Est-ce que c'est est bien d'aller chercher ça par soi-même puis de l'interpréter par mmh. soi-même? Ou c'est quelque chose que tu dois vraiment aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans? Parce que je sais que moi, je suis très autodidacte dans la vie. J'aime ça faire les choses oui. par moi-même. Mais certaines personnes, je vois, qui ont beaucoup de difficulté à, à aller vraiment saisir c'est quoi le sens de, de chacun de, de, leur, de leur trinité, en fait.
1: Bien, je te dirais que, euh, bon, comme moi, je suis en balance dans la vie, fait que je vais dire que les deux, c'est vrai, OK? Je vois vraiment les deux côtés de la médaille. Je pense que d'un côté, de faire ce processus-là seul, de recherche, de comprendre sa carte du ciel, c'est en soi ce qui... Ça peut être un chemin évolutif vraiment intéressant. Tu sais, moi, je... je je l'explore, je l'étudie constamment hein, ma carte du ciel parce que tu sais, avec les transits, fait que les... ce qui change dans le ciel à, à tous les jours, ben ça vient affecter différents mon thème astral. Fait qu'il y a toujours de quoi analyser puis à étudier pour mieux se comprendre. Ceci étant dit, moi j'ai vu attends combien d'astrologues j'ai vu euh, J'en ai vu je pense quatre quatre astrologues et puis je n'ai pas fini d'en voir d'autres je pense. Parce que chaque astrologue a un angle différent, puis euh, chaque astrologue va utiliser un jargon, des mots différents pour exprimer la carte du ciel. Puis chaque fois que j'en vois un, euh, il va mettre l'accent sur quelque chose de différent sur ma carte du ciel. Il va utiliser des nouveaux mots que je n'avais jamais utilisés avant, ce qui vient nourrir ma réflexion. Puis pour moi, des mots, c'est un peu comme des clés. Euh, les mots peuvent venir déverrouiller des parties peut-être de ma réflexion, de ma psyché, de ma conscience qui me permet d'approfondir la manière que je vois les choses ou de découvrir des nouveaux terrains en moi que je n'avais pas encore explorés. Donc, je trouve ça important de travailler avec un astrologue, surtout que... Euh, c'est un sujet vraiment deep, l'astrologie. Puis des fois, on peut on peut se perdre un peu dans ce monde-là. Fait que je pense que de travailler avec un astrologue, surtout quand on commence ou quand on a... si à notre tu as des bases solides puis tu veux vraiment comme cimenter ça puis amener ça à l'autre niveau, travailler avec un astrologue, c'est important. Et je vais te dire aussi que, tu sais, c'est sûr que euh, je m'y connais quand même relativement beaucoup en astrologie. Mais quand je me compare à des gens qui en font depuis 30 ans, j'ai l'impression que je ne sais absolument rien. Tu sais, il y a des, des, des aspects en astrologie qu'on va appeler les « grand train », les « Finger of gods », les mm « -hmm. mystic rectangles tu sais, ». C'est des, des aspects vraiment poussés en astrologie euh, que il faut que tu ailles un gros bagage pour comprendre, intégrer puis partager ça après. Puis moi, c'est ces astrologues-là que je recherche. C'est ceux qui vont comme m'amener à un autre endroit avec l'astrologie, qui vont dans les profondeurs. Tu j'en ai vu une astrologue. Là. Les affaires qu'elle m'a dit sur ma carte du ciel, j'aurais jamais vu ça tout seul. Genre, ça m'a vraiment, là, elle m'a vraiment mind-blown. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'elle disait que elle a une approche à l'astrologie qui est un peu plus déterministe, ce qui me parlait un peu moins. Mais il y a des choses qu'elle amenait que j'étais comme, OK, wow, ça paraît que ça fait 25 ans que tu fais ça. Puis ça m'a vraiment impressionné. Puis j'ai réalisé à quel point, tu sais, oui, je suis relativement rendue loin dans ce, ce monde-là, mais qu'il y a la possibilité, la possibilité d'aller tellement plus loin encore.
0: Tu me donnes vraiment le goût d'aller me faire lire ma carte du ciel. Maintenant, ça se peut que je te contacte bientôt pour avoir une, une analyse détaillée parce que ouais. je sais que je peux tellement aller plus loin. Puis, mm -hmm. d'aller juste chercher l'aide de quelqu'un, déjà là, c'est un peu comme lancer une intention dans l'univers que tu veux prendre le next step puis aller plus profond en toi pour peut-être amener à manifester des choses encore plus grandes dans ta vie. Puis, moi, je crois vraiment, vraiment à ça, d'aller ouais, vers les autres. aussi d'avoir du recul, tu sais. Ouais. Des fois, on a vraiment le nez collé
1: sur notre cœur ciel, puis ça arrive qu'on voit les choses qu'on veut voir. Là. Ah oui. Il y a des fois, il y a des affaires qu'on qu passe à côté parce qu'on ne veut pas voir que c'est ça. On ne veut pas les
0: confronter. Exactement, oui. Ouais. Moi, je sais, en tout cas, que l'astrologie, ça m'a fait ça, c'est que ça m'a fait confronter peut-être les parties mm -hmm. plus sombres de moi. Puis j'ai l'impression aussi que c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont moins connectés en ce moment, ou qui croient moins, si je peux dire, en astrologie, parce que ça les confronte à leur « dark side », si je peux me permettre de les appeler comme ça, leur partie qui doivent peut-être lâcher prise, ou euh, juste leur côté justement un peu plus « dark », moi, je sais que ça m'a fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là, puis c'est pour ça que je connecte encore plus à l'astrologie. C'est peut-être mon ascendant scorpion qui va essayer de chercher autant de la que de darkness. C'est um, l'inquisiteur, le scorpion. Oui. OK, oui. J'aime bien mon côté scorpion. <rire> um, là, en astrologie, je sais que c'est basé sur les quatre éléments. On a le feu, l'air, la terre et l'eau. Um, J'aurais peut-être dû mettre ça au début, mais bon, là, je, je te pose la question maintenant. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les quatre éléments? Donc, chaque élément est, bien, chaque signe est associé à un élément. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur chacun des éléments? Euh,
1: ben, c'est intéressant parce que, tu sais, je te dirais que oui, c'est un savoir qui, mmh. euh, qui, qui nous explique l'astrologie. Mais en fait, ce que je vais vous dire par rapport aux quatre éléments, ça va s'inscrire dans toutes les arts mystiques. Fait que le tarot va aussi mm -hmm. être basé sur les quatre éléments. Euh, l'astrologie l'est. Il euh, y, y a tout plein d'arts mystiques qui est basé là-dessus. C'est comme un peu un fondement de, des ouais. arts ésotériques. Si on La dit. fondation. Exactement. Fait que, par exemple, ça dépend des, euh, ça dépend des approches, puis ça dépend des gens, mais en général, le feu va être vu comme le premier élément, parce que c'est un peu comme l'étincelle de la création, le spark of creation. C'est euh, le feeling quand mettons euh, tu frottes deux roches ensemble, tu as le, le petit premier spark, c'est ça qui donne vie. Donc on, on associe beaucoup justement le, le feu à la créativité, à la manifestation, à ce qui nous met en action, ce qui nous fait bouger vers l'avant. Donc il y a vraiment cet aspect-là de, de désir, de pulsion. Il y a aussi la sexualité qui est associée à l'élément du feu. Euh, puis après le feu, on va avoir l'eau qui est euh, l'élément qu'on associe beaucoup aux émotions. Euh, C'est aussi l'élément qu'on va associer au relationnel, malgré que j'ai quasiment envie de dire que le relationnel va passer à travers les quatre éléments euh, d'une manière différente, mais quand même euh, le, les émotions, les rêves, l'intuition, euh, l'introspection va beaucoup passer dans l'élément de l'eau. Ensuite, on a l'élément de l'air qui est plus les idées, le mental, nos aspirations, euh, c'est euh, la communication aussi. Fait que, quand je parle du relationnel, ben, la sexualité va passer dans l'élément euh, feu du relationnel, le niveau émotif dans l'élément haut du relationnel communication en l'élément air du relationnel, puis la Terre, ben ça peut être la notion de partnership. Fait comment est-ce qu'on on, s'unit, dans le fond, pour créer quelque chose ensemble, pour euh, se structurer, si on veut, à, à deux ou à plusieurs. Là. Donc, l'élémentaire, c'est plus le concret de la vie. C'est le matériel, c'est notre travail, nos finances, c'est le, le monde qui nous entoure, qui nous permet de, tu sais, le, vous ne me voyez pas, mais je cogne sur la table, c'est vraiment ce qu'on qu peut toucher, ce qu'on peut saisir, ce qui est tangible,
0: en fait. Super! Puis, um, outre notre astrologie personnelle, donc là, on a, on a parlé de la Trinité, on a parlé euh, des éléments, les quatre éléments. Um, il y a aussi l'astrologie collective, qui, je pense, est super importante à comprendre. Puis, ça commence à être un peu plus mainstream, sûrement que tu le remarques aussi. Les gens parlent de Mercury Retrograde, ils parlent de Virgo Season, donc on est dans la saison de la Vierge. Um, il y a des différents thèmes énergétiques. Peux-tu nous aligner un peu là-dessus? Comment, toi, tu abordes? L'astrologie collective? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cosmos?
1: Bien, en fait,. Euh... T'sais, une chose qui est super importante pour moi à, à, à dire quand je parle d'astrologie, puis à démystifier aussi, c'est qu'on n'est pas un signe. On a vraiment cette tendance-là en tant qu'être humain ouais. de vouloir se placer dans une petite boîte, puis se dire, bon, ben moi, je suis scorpion, et voici mon signe, puis on s'identifie, puis on se place dans cette petite boîte-là. Puis je trouve ça super limitant. Euh, puis c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui... Euh, connecte connectent pas avec l'astrologie ouais. parce qu'ils sont comme « Mais non, moi, je ne suis pas pareil que mon cousin qui est scorpion. On n'est pas la même personne. » Évidemment. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il euh, y a un type d'astrologie euh, par Walter Pollen si je ne me trompe pas avec son nom, là. On appelle ça un « delineation chart », puis c'est une carte du ciel qui est présentée non pas de manière comme circulaire, graphique, là, mais de manière statistique. Ça, fait que ça va sortir toutes les planètes, tous les signes par ordre d'influence. Puis quand on regarde l'ordre d'influence des signes, il n'y a jamais un signe qui est à 0%. Donc, on est vraiment de tous les signes dans notre personnalité. Ce qui signifie que si, par exemple, en ce moment, durant la saison de la Vierge, le soleil gravite dans le signe de la Vierge, ça va venir activer une partie de notre carte du ciel à nous aussi. Parce qu'on a de la Vierge dans notre carte du ciel. Que tu aies des planètes en Vierge ou pas, tu as une maison en Vierge. Bref, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est pas grave. <rire> c'est un petit peu plus poussé comme technique d'astrologie. Bien, pas poussé, mais ça dépend à qui on parle. Fait que, bref, on a de... tout le monde a de la Vierge dans sa carte. C'est dire ça vient tous nous affecter. Puis, moi, je trouve ça intéressant c'est intéressant de regarder le courant astrologique de manière extérieure à soi. Puis une des passions que j'ai, c'est un peu mon côté geek astrologique, c'est de, de faire des, des, des corrélations entre l'actualité et l'astrologie. ça mm avec -hmm. que c'est super intéressant. cest dire en fait, ok oui, il y, y a ma petite personne, il y a comment moi je réagis au transit astrologique, mais comment est-ce qu'en tant que société, en tant que collectif, on reçoit ces transits-là puis on réagit à ça? Ça aussi, c'est super intéressant.
0: Vraiment, vraiment, j'adore le fait que tu fasses des corrélations entre qu'est-ce qui se passe puis la saison dans laquelle on est euh, mm -hmm. astrologiquement. Là, on vient d'entrer récemment dans la saison de la Vierge. Euh, moi, je sais, en tout cas, que j'ai remarqué que je suis vraiment plus assidue. Moi, je suis pas, tu sais, je suis poisson ascendant, scorpion. Je n'ai pas beaucoup de terre dans ma charte. En fait, je n'ai aucune terre dans ma charte. Euh, puis là... J'ai comme décidé soudainement de juste faire mon. commencer à faire mon bilan financier pour 2019, chose que j'avais pas fait pendant tout, puis je, je déteste faire ça. Là, moi, je suis le genre de fille qui, qui veut pas regarder ses finances parce que c'est comme ça, puis je ne veux pas voir. Là, j'ai fait ça, j'ai beaucoup plus de structure, je me suis mis de la structure dans, dans mon entraînement, j'ai comme plus de, de vitalité pour aller m'entraîner plus au, en, au niveau fonctionnel. Puis moi, habituellement, je suis vraiment plus quelqu'un qui fait plus de yoga, en douceur. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison de la Vierge et comment ça nous affecte en ce moment, autant peut-être personnellement que collectivement?
1: C'est intéressant, j'en parlais justement euh, très longuement sur mon podcast, <rire> la saison de la Vierge. Euh, en fait, euh, quand on parle du signe de la Vierge, premièrement, pour mieux comprendre un signe, mettez-le dans, euh, dans, le, 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 dans ce qui se passe dans la nature en ce moment. Okay? Fait que présentement... Dans le monde, mais ben pas dans le monde, en tout cas. Bref, dans la nature, c'est le moment où est-ce que les, les récoltes sont les plus abondantes, où est-ce qu'on se met à récolter euh, les choses. Puis, euh, quand vient le temps des récoltes, vient aussi le temps du discernement. Fait que, par exemple, si je récolte toutes mes fruits puis mes légumes, c'est le moment où est-ce que je décide, ah, cette, euh, ces, ces fruits-là sont trop mûrs ou sont passés, puis ces fruits-là sont parfaits, je les garde. Puis, c'est un peu l'idée du signe de la Vierge. Le discernement est super important pour ce signe-là. L'idée du discernement, c'est pas de dire il y a des choses de négatives, il y a des choses de positives, c'est de dire qu'est-ce que je veux conserver avec moi pour m'assurer une certaine progression. Parce qu'on dit que la mission de la Vierge, c'est de toujours progresser. Un, une personne qui est très, très Vierge dans sa carte du ciel va toujours vouloir laisser ce qu'il a trouvé un peu meilleur que comment il l'a trouvé. C'est pour ça qu'on l'associe beaucoup aussi au perfectionniste, à l'organisation, à l'idée de, de vouloir de critiquer aussi les choses. C'est pas pour mal faire que les Vierges peuvent être critiques, c'est parce qu'ils ont l'œil au détail, puis ils vont tout le temps observer euh, ce qui pourrait améliorer. Euh, c'est vraiment par amour en fait que que la Vierge va critiquer parce qu'ils se disent ah mais je peux rendre ça un peu meilleur, puis je vois le potentiel, puis je veux faire croître et progresser ce que je vois. Donc, en ce moment, c'est une super bonne période de l'année pour justement instaurer des nouvelles habitudes qui vont nous permettre de progresser durant le reste de notre année. Euh, pour instaurer justement une routine ou des habitudes de vie qui vont, euh, qui vont nous supporter puis qui vont nous faire croître puis c'est pas mal ça, je te dirais, mais je pourrais parler de, ouais. de la Vierge indéfiniment. Là, je, à chaque fois que, que je parle d'un sujet en astrologie, que ce soit une maison, un signe, une planète, je, à chaque fois je dis, je pourrais écrire un livre juste sur ce sujet-là. Tu que c'est tellement livres puis il y en a tellement à dire.
0: Oui, je te comprends tellement parce qu'à chaque fois que j'écoute des podcasts d'astrologie, c'est tout le temps ça que la personne interviewée oui. ou la personne qui parle d'astrologie comme, Je pourrais tellement en parler longtemps, oui, ça, oui. ça pourrait être infini. Puis c'est ce que je trouve magnifique de l'astrologie c'est mm -hmm. c'est infini comme, comme l'univers, comme, comme notre conscience. Puis euh, je sais que tu fais aussi tu es initiatrice en tarot, donc tu utilises beaucoup le tarot. Comment tu combines ça avec l'astrologie? Je sais que tu en as parlé dans ton podcast j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, tu ouais. peux glisser un mot sur comment tu combines le tarot avec peut-être l'astrologie collective ou qu'est-ce qu'on ressent en ce moment ouais. dans le cosmos? Bien, tu sais, une manière simple de le faire,
1: c'est d'étudier les corrélations entre les, les lames de tarot puis euh, les signes. Donc, par exemple, le signe de la Vierge, on l'associe à la carte de l'ermite qui est l'arcane numéro 9 dans le tarot. Puis l'ermite, c'est vraiment une, une carte qui nous invite à prendre du recul, à, à prendre un peu un temps « off » de la société, du chaos, du quotidien, pour se retrouver dans la solitude, puis se retrouver nous-mêmes. Puis le lien qu'on peut faire avec le signe de la Vierge, en fait, c'est l'idée, justement, de prendre un temps de recul pour se demander, en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin. Puis, on associe beaucoup le signe de la Vierge à toutes les médecines alternatives, à toutes les manières dans notre quotidien, dans nos petits rituels, qu'on peut trouver des outils pour devenir plus optimal, pour optimiser notre santé, pour, euh, pour s'améliorer, pour devenir, en fait, la meilleure version de nous-mêmes. Je fais des gamins dans les airs. Je... C'est encore l'idée du perfectionnisme. Oui. Puis, tu sais, c'est de bien canaliser, en fait, l'idée du perfectionnisme pour la Vierge, parce que ça peut se retourner contre elle, comme ça peut être un super bel outil évolutif. Ben, quand on regarde l'ermite, c'est cette idée-là en fait, de, de retrouver sa propre lumière, puis de trouver les techniques qui vont lui permettre d'optimiser qui il est. Euh, puis c'est sûr qu'avec l'ermite, il y a aussi l'idée de, euh, de, de rendre la solitude beaucoup plus, euh, beaucoup plus fertile, beaucoup plus riche. Euh, puis on peut aussi, on voit quand l'ermite sort, euh, comme moi ces temps-ci, elle sort vraiment souvent cette carte-là. Puis, dans un moment où est-ce que j'ai décidé de, de faire un, ça va, ça va une intense, mais un vœu de célibat. Donc, j'ai aucun partenaire ou aucune partenaire sexuelle en ce moment. Euh, C'est super important pour moi de, comme, protéger un peu mon, mon énergie. Puis on va beaucoup associer euh, l'ermite, justement, au vœu de célibat, à l'absence de partenaires sexuels. Puis aussi, bien, le signe de la Vierge, c'est quand même le symbole de la Vierge. Ça ne veut pas dire que toutes les Vierges sont prudes. En, en passant, là je connais... Certains des Vierges que je connais sont super kinky. Ça euh, fait que c'est vraiment pas l'idée d'être prude quand tu es Vierge. Mais c'est quand même l'idée de, de protéger son énergie d'une certaine manière. Surtout son énergie sexuelle.
0: C'est super intéressant. Donc, si, si je comprends bien, chaque signe est associé à une carte de tarot. Tu as en fait. tout compris. Ok, ouais. super. Um, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions sur Instagram hier quand j'ai annoncé qu'elle tu allais être l'invitée sur le podcast. Donc, je veux juste passer à travers quelques-unes d'elles. Je ne vais pas toutes les poser. Um, mais il mm -hmm. y en a beaucoup. La question qui est revenue plus, euh, je ne vais pas toutes les lire, mais c'est est-ce qu'un signe est compatible avec un autre signe? C'est la question qui ah, revient le plus la souvent. La je suis la sûre la que la tu l'entends tout le temps.
1: Cool, ça.
0: Je laisse avoir ton opinion là-dessus parce que maudite Les maudites
1: compatibilités. Compatibilité, compatibilité, OK. Oui. <rire> ben à la base, si tu étais 100% poisson, puis si j'étais 100% scorpion, oui, ce sont deux signes qui sont compatibles. Dans le sens que les signes en tant que tels, dans leur perfection, oui, il y a des compatibilités. Oui, ça existe. Mais comme je disais tantôt, il n'y a pas tout le monde, il n'y a personne en fait qui est 100% un signe. quest ce qu'on peut se fier sur genre « toi, ton soleil est en poisson, le mien est en scorpion, alors on est un bon match, on est compatible? » Non, selon moi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a... En fait, il n'y a jamais un oui ou un non pour les compatibilités. Il y a toujours un « Ah, ben en fait, tu peux travailler là-dessus. Ça, ça va être une de vos plus grandes forces en, en, en tant que, que partenariat. Ça, vous allez devoir euh, faire beaucoup d'efforts pour trouver des compromis. Euh, cette personne-là va venir activer tes blessures d'enfance. Cette personne-là va t'inviter à guérir telle affaire. Bref, c'est beaucoup plus flexible et fluide que juste « Oui, vous êtes compatible et non, vous ne l'êtes pas. » Fait que parce que tu sais, oui, on a la Trinité, Soleil, Lune, Ascendant, mais en tout, on a comme, on a neuf planètes, même plus que ça, dix planètes, sans compter les astéroïdes, sans compter les comètes. Fait qu'il y a beaucoup de choses à observer pour déterminer une compatibilité avec quelqu'un. Mais à la base, oui, on peut dire que certains signes sont plus compatibles ensemble.
0: Super, moi, j'avais pas mal, je, je savais que ça allait être ça, ta réponse parce que c'est souvent ça, le réflexe premier des gens, c'est qu'ils comparent leur, leur soleil avec le soleil mm -hmm. de l'autre personne. Quand on est tellement plus complexe que ça, on a une carte du ciel complète euh, qui vient nous influencer. Une autre question qui est revenue quelquefois, euh, les gens demandent si j'ai mon soleil ou mon ascendant dans le même signe ou ma lune et mon soleil dans le même signe, qu'est-ce que ça veut dire?
1: C'est juste plus d'énergie qui est mise sur ce signe-là. Euh, on peut dire aussi qu'il qu peut avoir un alignement, par exemple, si tu as la lune et le soleil dans le même signe, qu'il y a un alignement entre la nature émotive et la, la perception que tu as de toi ou ta mission. Fait que ça peut, d'une certaine manière, faciliter, je pense, euh, euh, Faciliter un peu la, la recherche de cette mission-là ou l'apprentissage d'une certaine leçon. Puis encore là, ça dépend. Si c'est ta lune et ton soleil dans un signe en opposition avec Uranus, ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'Uranus, c'est comme le fouteur de troubles, un petit peu. C'est avec beaucoup d'amour. là. C'est aussi la planète de l'innovation, de la nouveauté, etc. Fait que c'est. Tu chaque planète a sa part d'ombre et sa part de lumière. Là. Mais, euh, ouais, je dirais que c'est plus euh, qu'il y a un. Euh, un un certain alignement entre ces deux parties-là de la personnalité, mais, tu sais, j'ai vraiment de la misère, je pense que de plus en plus que je fais de l'astrologie, oui, c'est super intéressant de maîtriser la Trinité, mais il faut toujours mettre ça en contexte, dans le, le, le contexte plus large de, de la carte du ciel, là, avec toutes les autres planètes.
0: Je pense que tu, tu l'as bien dit, c'est vraiment, il faut aller chercher le reste de nos, de nos planètes et mm -hmm. le reste de la carte du ciel. Si on veut, on veut amener l'astrologie à un autre niveau, puis en parlant d'amener ça à un autre niveau, j'ai reçu la question aussi fréquemment, c'est quoi, selon toi, le livre ou la ressource? Ou si t'en as des, des, des préférés à se procurer ou à aller consulter lorsqu'on veut vraiment plonger dans l'astrologie?
1: Euh, ben, premièrement, je conseille vraiment les podcasts. Moi, j'ai commencé à m'initier à l'astrologie en écoutant, Ça fait, je pense que ça fait maintenant neuf ans que j'écoute son podcast à toutes les semaines. Euh, elle s'appelle Anne Orteli, elle est... Elle habite à New York. Fait que c'est Anne, euh, A-N-N-E, puis Ortelli c'est O-R-T-E-L-E-E. Puis c'est une, une astrologue de New York, fait que c'est en anglais, malheureusement. Puis elle fait comme la météo astrale. Okay? Fait que moi, je vois beaucoup l'astrologie comme un langage. Un langage qu'il faut qu'on apprenne à se familiariser, qu'on apprenne à écouter, puis euh, à, à comprendre le jargon, en fait. Fait que je trouve que ce podcast-là, parce que... Tu moi, au début, quand je l'écoutais, je comprenais presque Sweet Focal Genre, c'était vraiment comme super euh, intimidant pour moi d'écouter ça. Elle disait genre « Ah, oh, la lune, Queen Cox, le soleil euh, en opposition avec Neptune, bla, bla, bla. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? » Puis de fil en aiguille, c'est comme apprendre l'espagnol. On dirait qu'à force d'écouter des émissions, de l'entendre dans tes oreilles, bien, tu familiarises avec, avec, euh, avec ça. Fait que je conseille beaucoup les podcasts. Euh, sinon moi j'aime beaucoup Stephen Forrest qui est un, euh, un astrologue évolutif qui a écrit des livres euh, le, celui que je conseille il y a The Inner Sky je pense pas qu'il est traduit en français euh, fait que The Inner Sky de Stephen Forrest est super compréhensible super accessible euh, puis j'adore comment euh, il, vulga il vulgarise l'information on dirait qu'il um, rend ça tellement simple puis tellement le fun à lire il a écrit plusieurs livres, je les conseille tous. En fait, il a écrit un livre par planète quasiment. Fait, si on veut approfondir une planète, c'est un super bon auteur à aller regarder. Sinon, un autre, une autrice en fait, que j'aime beaucoup, c'est Demetra George, qui est aussi une astrologue, qui a un penchant un peu plus féministe. Alors, elle me parle beaucoup parce qu'en astrologie, quand on regarde les planètes, il y a très peu d'archétypes féminins. Il y a très peu de planètes féminines. Il y a la Lune, puis euh, il y a Vénus, c'est tout. Euh, tandis que Démétra va amener, par exemple, les, euh, les astéroïdes qui ont tous des noms féminins, comme Vesta, euh, Palacetina, bref, il y en a tout plein. Donc, ça ramène un petit peu plus l'essence féminine dans, dans les, les thèmes astrales. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis, elle a un livre qui s'appelle « Astrology for the Authentic Self ». Euh, je le conseillerais aussi la dernière, le dernier livre à conseiller parce que moi dans vie, tu me demandes de conseiller un livre là, puis tu me ouvert la trappe pour
0: un, <rire> ah, un long moment là. je vais toutes les euh... mettre dans les notes du podcast Parfait. Il y a aussi un...
1: J'ai jamais lu son livre, mais euh, j'ai pensé à l'émission Ban Public où est-ce que lui aussi c'était un intervenant. Euh, Jean, euh, c'est Sébastien Michel, son nom. Sébastien Michel. Donc, euh, lui a écrit des livres en français. C'est un québécois sur l'astrologie évolutive. Je ne l'ai pas lu, mais pour l'avoir écouté lors de l'émission Ban Public, euh, j'aurais tendance à conseiller son livre parce que je pense qu'on a une approche similaire. Donc, j'aurais euh, tendance à endosser ce qu'il dit ou à, à penser qu'il qu sait de quoi qu il parle. <rire>
0: Super. Donc, pour toutes euh, celles qui écoutent qui veulent plonger là-dedans, je vais mettre les, les liens euh, dans les notes du podcast pour que vous puissiez aller explorer ça. Pour la dernière partie du podcast, j'ai des petites questions à rafale à te poser. Donc, tu réponds de façon euh, spontanée et authentique. Ok. Es-tu plus océan ou montagne? Montagne. Thé ou café? Café. <rire> Yoga ou méditation? Ah oh là là! C'est là! Euh... Oui, euh, <rire>
1: maintenant, méditation.
0: Eau, terre, feu ou air? Air. La planète qui t'interpelle le plus. Ces temps-ci.
1: Ah, euh, oh mon Dieu. Je vais en dire deux. J'ai-tu le droit? Ouais, vas-y. J'aurais tendance à dire Uranus, mais Vénus, c'est ma all-time okay. Peux Tu Peux-tu
0: nous expliquer pourquoi?
1: Parce que ma carte du ciel est gouvernée par Vénus. C'est sûr que c'est une planète qui me rejoint beaucoup est directement en conjonction, fait que directement par-dessus mon soleil. C'est sûr que c'est une planète qui... J'ai l'impression que c'est un archétype qui m'habite énormément. Euh, puis j'aurais tendance à dire Uranus en fait parce que c'est la planète de la rébellion puis en ce moment le féminin sauvage c'est un concept qui me parle tellement euh, donc Uranus c'est comme un peu le, le le fouteur de troubles que j'ai envie d'incarner <rire> d'une certaine manière pour venir brasser les normes puis venir un peu comme remettre en question certains acquis, certaines choses qu'on qu qu on a juste pris pour acquis sans vraiment sans vraiment remettre en question fait qu Uranus me parle beaucoup
0: je suis curieuse. Quand tu dis Vénus est sur ton soleil, est-ce que ça veut dire qu'elle est dans le même signe que ton soleil? En scorpion aussi? Oui, directement sur mon soleil. OK. Moi, ma Vénus aussi est en poisson. Est-ce que ça veut dire que je suis gouvernée par Vénus dans un certain sens? En
1: fait, non. Parce que la planète qui gouverne ta carte du ciel, c'est la planète qu'on associe à ton ascendant. Fait que okay. toi, étant ascendant scorpion, euh, tu peux voir que c'est soit Pluton ou Mars qui okay. gouverne ta carte du ciel. Super. Fait que tu vas rejoindre dans quel signe est ton Pluton, dans, ben, ton Pluton est en scorpion, là. Oui. mais euh, tu peux aller voir dans quel signe est ton Mars, puis ça va te donner une, une, une piste de réflexion à savoir c'est plus grand, c'est quoi ta plus grande motivation de vie.
0: Mmh, intéressant! C'est um... une
1: technique de Dimitra George, justement.
0: Est-ce que tu as un cristal de prédilection, ton cristal préféré? Ou en ce moment? Euh, C'est en un. Euh,
1: J'ai tout, tout le temps au moins comme trois pierres de lune sur moi. Au moins. Euh, ouais, C'est une pierre que j'apprécie particulièrement. Sinon, j'utilise beaucoup de pierres de créativité, ces temps-ci, comme la cornaline, me parle beaucoup, euh, ou la citrine aussi va, va beaucoup m'interpeller
0: ces temps-ci. La couleur qui représente le mieux, qui te représente le mieux ou qui représente le mieux ton aura, selon toi?
1: Euh, J'aurais tendance à dire, ça change, mais c'est aussi euh, le violet, peut-être. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que tu as une déesse ou une figure du féminin divin qui te représente vraiment beaucoup? Moi, j'aime beaucoup les
1: déesses. Euh, je te dirais que côté déesse, j'ai une relation particulière avec Isis. C'est mmh. vraiment la déesse qui me. que je la vois comme, euh, comme une de mes meilleures amies, en fait.
0: Hum, vraiment intéressant. Um, si tu avais à choisir un signe astrologique qui serait le meilleur match pour toi, est-ce que tu en choisirais un? Je choisirais un. Oh. Je ne
1: ouais, sais pas. T'as la barouette. Euh, si j'avais à choisir un signe astrologique qui serait le meilleur match pour moi. Peut-être que c'est une question que je devrais me poser, en fait. <rire> Peut-être en relation euh, ou en part partnership. Ben, j'aime vraiment beaucoup les taureaux. J'aime beaucoup, beaucoup les taureaux, vu que c'est mon signe opposé. Moi, je ne suis, suis pas rien qu'un peu scorpion. Là, J'ai vraiment beaucoup de scorpions dans ma charte. Fait que le taureau vient beaucoup m'équilibrer. vient plus ça s'appelait à mon ascendant balance.
0: Mm. Fait que je dirais
1: soit taureau ou les cancers de ma vie. C'est vraiment les gens qui, euh, qui me nourrissent, qui me font du bien, puis
0: que j'aime inconditionnellement. C'est drôle parce que moi aussi, c'est les taureaux. Mon copain est taureau, ma meilleure amie mm. est taureau. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de meilleurs amis qui sont taureaux. Comme, ils viennent, ils viennent okay. m'équilibrer, ils viennent me chercher vraiment. Puis... La
1: meilleure amie que j'ai depuis qu'on a 9 ans est Taureau, Ascendant, Cancer, Le taureau wow. C'est comme les, les deux signes que j'aime beaucoup
0: euh, en un. Puis, ta destination de rêve, si tu en as une. Je sais que tu t'en vas bientôt au Guatemala, j'ai entendu ça. Mais... Oui, euh,
1: ma destination de rêve... Euh, moi, j'ai vraiment une, un amour particulier pour le Pérou. Euh, c'est une destination que j'ai voyagée déjà à deux reprises et j'aimerais ça y retourner. Euh, sinon, je te dirais une destination. Ouais. Et c'est ainsi, je ne sais pas. Je pense qu'en ce moment, ma tête est tellement sur le Guatemala que je ne reste pas vraiment à d'autres ah, Mais j'ai vraiment un appel depuis que je suis allée en Thaïlande de visiter la Chine. L'Asie me, me parle beaucoup. Fait que Japon-Chine, ce serait deux pays que, que j'aimerais beaucoup visiter dans les prochaines années.
0: Super! Puis, dernière question, qu'est-ce qui se qu'est-ce est en préparation en, en ce moment pour toi?
1: Dans le, oh boy, dans les, le
0: futur mort.
1: <rire> oui, euh, en ce moment, je te dirais que euh, j'ai un gros mois de septembre, j'ai beaucoup d'événements, de rituels, de, de choses à préparer parce que je pars un mois au Guatemala euh, le 1er octobre pour l'écriture de mon livre. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va venir en 2020. Euh, je ne peux pas donner trop d'informations sur le livre, malheureusement, mais c'est quelque chose de, sur lequel je vais mettre mon énergie. Euh, sinon, j'ai une série web de, de, que je peux pas beaucoup parler non plus, mais qui va sortir à la fin du mois d'octobre. Euh, donc, ça avec que c'est un gros projet que je sens que je vais accoucher au mois d'octobre. J'ai l'impression, en fait, que cet automne, pour moi, c'est une période de gestation et d'accouchement. Euh, je vais accoucher de beaucoup de projets Sinon, il y a beaucoup de choses qui sont comme juste dans les airs en ce moment. Comme mon année 2020, j'ai l'impression que c'est un grand territoire inconnu. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient. Ma vie pourrait aller à gauche ou pourrait aller à droite. Euh, c'est comme un... Oui, c'est un... C'est une mer de possibilités en ce moment. Là. Mais les gros projets, c'est surtout livres et séries web qui s'en viennent.
0: Oh mon Dieu, j'ai vraiment hâte que ça sorte et de pouvoir plonger là-dedans. C'est super, super intéressant. Puis... Euh... Aussi, ton voyage au Guatemala, je pense, qu'il est mm -hmm. vraiment mérité, qu'il va te faire super de bien. J'ai écouté ton dernier podcast, fait que je suis au courant de tout ça, fangirl. Mm -hmm. <rire> en passant, yes. tes podcasts sont vraiment, vraiment incroyables. Euh, c'est mystique, le nom de ton podcast. Donc, euh, si vous appréciez mon podcast, vous allez adorer celui de la Vanessa aussi, surtout si vous avez un petit penchant astrologique, tarot, yoga, etc., euh, puis en passant, je veux te remercier, c'est toi qui m'a poussé aussi à m'ouvrir sur euh, le thème de la, de la violence conjugale, la violence sexuelle et tout ça. Ah. Euh, après avoir écouté ton podcast, j'ai vraiment eu un appel de aussi ouais. partager mon histoire et je l'ai fait à travers mon podcast. Puis euh, je pense que ça a vraiment, vraiment aidé, ça a fait un bien collectif mm -hmm. euh, fou. Les gens ouais. avaient besoin de ça. Donc je voulais juste re te remercier pour ta vulnérabilité là-dessus. C'était parfait. De Merci de me dire ça. <rire> puis euh, où les gens peuvent te retrouver sur euh, les internet pour euh, aller découvrir plus de toi?
1: Euh, c'est sûr que ma plateforme première, c'est Instagram. C'est là que je partage le plus. Le plus. fait que c'est underscore Vanessa DL. Euh, sinon, euh, Facebook, je suis un peu là, mais pas tant que ça. Je réponds jamais aux messages Facebook, OK? Fait il faut pas m'en envoyer. En pas de message Facebook. <rire> non, pas de message Facebook parce que euh, je, je trouve qu'il va tellement mal, le Facebook business, là. ne oh, mon Dieu, vraiment? Pas
0: hey, Pas user-friendly
1: en tout. Du tout, du tout. Fait que je me casse pas la tête. Je, je me... Bref, je me libère de ça. puis Mon site web, vanessadl.com, c'est à travers ce site web-là que je prends tous mes rendez-vous, que tous mes services sont indiqués, que tout est là. C'est vraiment Instagram et mon site web que, que je propose le plus aux gens.
0: Super! Puis, je vais m'assurer de mettre tous les liens dans les notes du podcast pour que vous cliquer directement et accéder au contenu. Vanessa, merci énormément pour ton temps puis d'être venue nous éclairer sur euh, les thèmes de l'astrologie, un sujet tellement passionnant. Um, donc, euh, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye! Merci énormément d'avoir écouté cette conversation avec Vanessa DL. Vous pouvez plonger dans tout ce que Vanessa partage, son contenu, etc. Tous les liens vont être dans les notes du podcast. Donc, je vous invite fortement à aller la suivre, surtout si vous êtes interpellé par l'astrologie, le tarot, le yoga, que vous êtes vraiment, vraiment euh, attiré vers tout ce qui est art mystique, etc., Vanessa a vraiment beaucoup de sagesse à partager. Son message est super aligné avec le mien. Donc, euh, si vous aimez ce que je crée, ce que je, ce que je partage, euh, vous allez adorer ce que Vanessa crée et partage de son côté. Sinon, je veux prendre un moment pour remercier le partenaire du podcast d'aujourd'hui, Skillshare. Comme à chaque épisode, le lien est directement dans les notes du podcast. Vous pouvez obtenir deux mois gratuits et illimités de cours et formations en ligne sur tout et n'importe quoi. Skillshare, maintenant, plus de 30 000 formations disponibles. Vous pouvez apprendre sur la business, comment partir, votre propre podcast, sur le dessin, sur la cuisine, sur le marketing en ligne. Vraiment, le the sky is the limit. Puis, vous avez deux mois gratuits et limités. Donc, ça serait vraiment du gaspillage de pas profiter de cette offre-là. Parce que c'est gratuit. Donc, deux mois à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc, 60 jours d'apprentissage gratuit. Le lien est dans ma bio, cliquez là-dessus, inscrivez-vous et venez euh, me, euh, me jaser après ça par rapport à qu ce que vous apprenez en ce moment. J'adore connecter avec vous, euh, surtout lorsqu'il y a euh, d'apprentissage parce que je suis moi-même une élève de la vie et j'utilise Skillshare chaque semaine pour apprendre quelque chose de nouveau ou tout simplement poursuivre sur euh, un sujet qui m'intéresse, que ce soit business, podcast, que ce soit sur le dessin. Je me suis remise au dessin, si vous me suivez sur mes stories Instagram, vous, vous le saurez. J'en ai publié quelques-uns. Donc... Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe quel moment de la journée il est quand vous écoutez ce podcast-là. Peu importe où vous êtes, je vais vous envoyer toute ma lumière, tout mon amour, toutes mes ondes positives et vous rappeler de laisser un avis sur iTunes si ça n'est pas fait encore. Ça va me faire super chaud au cœur. On se dit à un prochain épisode de l'âme. Namaste.